0: Ζήρω του χερού, just like that. Καλώ ήρθατε, φίλοι της φαντασίας στην ηρωική μα παρέα. Είμαι ο Νίκο και αυτό είναι το spoiler podcast του Ζήρω του χειρού για το House of the Dragon. Όπου θα μιλήσουμε για το τι κατάφερε αυτή η σειρά και πώ το κατάφερε. Συνουσια. Δεν θα κάνουμε συνολικό review, ας πούμε, της σεζόν, αλλά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα κέρια ερωτήματα για αυτή τη σειρά, τα οποία είναι αν αυτή η σειρά κατάφερε να αναστήσει το franchise του Game of Thrones, αν τελικά αυτή η σειρά είναι καλύτερη από το Game of Thrones και στο τέλος της ημέρας αν αυτή η σειρά Αξίζει. Άμα είναι ωραία αυτή η σειρά, αν περάσαμε καλά, αν πέτυχε αυτή η σειρά. Εννοείται μιλάμε με spoilers, οπότε για να παρακολουθήσετε αυτό το podcast, έτσι, με ηρεμία ησυχία και να μην φάτε κανένα spoiler, πρέπει να έχετε δει τη σειρά προφανώς. Αν δεν έχετε δει τη σειρά, να πάτε να δείτε τη σειρά και μετά να επιστρέψετε. Βέβαια, πολλά από αυτό που θα πούμε, τουλάχιστον για αρχή, είναι non-spoiler. Δεν θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα γεγονότα, οπότε... Ακυρό, μπορείτε να μείνετε λίγο ακόμα και θα σας πω πότε θα αρχίσουμε τα spoilers. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Το House of the Dragon είναι μια σειρά η οποία χρήζει μελέτη αρχικά. Είναι μια σειρά, και έτσι όπως κατέληξε, πολύ σημαντική για αυτήν την εποχή της τηλεόρασης. Και ο λόγος που χρήζει μελέτη και έχει πολύ μεγάλη αξία να δούμε για να κρίνουμε τη σειρά, για να δούμε τι κατάφερε και τι δεν κατάφερε... Να κρίνουμε ποια είναι η ιστορία της. Και όταν μιλάω για ιστορία δεν μιλάω για την ιστορία στην οποία αναφέρεται. Αλλά ποια είναι η ιστορία της δημιουργίας της σειράς. Γιατί από εκεί ξεκινάει το case το οποίο αξίζει να, να μελετηθεί. Το House of the Dragon είναι το πρώτο spin-off της σειράς. Η οποία είναι ίσως μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Είναι μία σειρά η οποία άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο που παγκοσμίως καταναλώνουμε σειρέ. Μία σειρά η οποία έβαλε στη ζωή μας, σε όσους δεν είχαν ήδη την επαφή με το αντικείμενο, την έννοια Torrent. Μία σειρά η οποία μας έκανε έκανε σχεδόν ένα ολόκληρο πλανήτη να περιμένει κάθε Δευτέρα να κατεβάσει ή να δει με κάποιον τρόπο το, επεισόδιο, το επόμενο επεισόδιο. Δηλαδή, έγινε ένα global pop event... Εβδομαδιαίο μια φορά το χρόνο για ενάμιση, δύο, μιση περίπου μήνες όσο διαρκούσε η κάθε σεζόν. Το Game of Thrones βέβαια καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Και το House of the Dragon λοιπόν μετά από την τεράστια επιτυχία του Game of Thrones και ταυτόχρονα την τεράστια αποτυχία του φινάλε του ήρθε με σκοπό να αποτελέσει μια συνέχεια του legacy Μια συνέχεια του franchise, ήρθε να ξαναθυμίσει στον κόσμο ότι αυτό το franchise υπάρχει και έχει σκοπό να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί το franchise του Game of Thrones ασχέτως με την επιτυχία ή την αποτυχία του House of the Dragon, μεγαλύτερη ή μικρότερη, είχε από το HBO ξεκάθαρα την πρόθεση να συνεχίσει να υπάρχει και συνεχίσουν να βγαίνουν ...και άλλα spin-offs και ίσως και sequels. Οπότε το House of the Dragon... Είχε αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή... ...και είναι πολύ δύσκολη... ...αυτή η αποστολή... ...γιατί το upside που είχε... ...στις καρδιές του κόσμου... ...η, η έννοια Game of Thrones... ήτανε πάρα πολύ μεγάλο... ...από εκεί που έφτασε στο top... ...της δημοφιλία του... ...κατέληξε να βρεθεί... ...στα τάρταρα. Οπότε... Το House of the Dragon, από τις και αυτό είναι το, το πολύ ενδιαφέρον, είχε ανταγωνιστεί και την πολύ μεγάλη δημοφιλία του Game of Thrones, που δεν είναι καθόλου εύκολο ένα spin-off να μπορέσει να σταθεί ως αντάξια συνέχεια αυτού του franchise και ταυτόχρονα είχε την αποστολή να πείσει τον κόσμο να ξεχάσουν την πανταγώδη αποτυχία της τελευταίας σεζόν του Game of Thrones και το πώς απογοήτευσε τον κόσμο και το πώς έκανε τους θεατές να μην θέλουν να ακούνε Game of Thrones, ξανά στα αυτιά τους. Οπότε ήταν δύο πολύ διαφορετικά challenges που είχε να αντιμετωπίσει το το House of the Dragon. Εγώ λοιπόν σας μιλάω σαν ένας φαν πολύ σκληροπυρηνικός του του Game of Thrones. Ένας θεατής που ξεκίνησε από την πρώτη σεζόν, παθιάστηκε, ερωτεύτηκε αυτή την ιστορία. Κατέφυγε μετέπειτα Καθ, κατά τη διάρκεια που παίζονταν η σειρά και στα βιβλία και ε, έγινα έτσι πολύ μεγάλος φαν και των ιστοριών του Μάρτιν στα βιβλία του, του Source Material και είμαι και ένας από αυτούς τους φανς οι οποίοι στεναχωρήθηκαν αρκετά με το φινάλε. Οπότε τα συναισθήματα τα δικά μου για, αυτή την, για αυτό το franchise ήταν πολύ έντονα. Οπότε δεν σας μιλάει ένας θεατής πιο τρίτος που ήταν ok με το Game of Thrones, εντάξει, και να δούμε γιατί παίζει και με το, αυτό το House of the Dragon, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στη φάση Game of Thrones την έζησε σκληρά, περίμενοντας κάθε Δευτέρα το επεισόδιο, μαζευόμουν με φίλους, ήτανε... η was my seat το, το Game of Thrones. Οπότε το House of the Dragon το περίμενα κυρίως με πολύ μεγάλη περιέργεια, γιατί ήξερα ότι είναι πολύ κρίμα να χαραμιστεί, Όλο αυτό το υλικό που υπάρχει στην ιστορία που έχει φτιάξει ο Μάρτιν στο... στην ιστορία του τραγουδιού του Πάγου και της Φωτιάς. Ήταν πολύ κρίμα να χαραμιστεί μετά από αυτό το φινάλε του Game of Thrones. Και αυτό που να σας πω την αλήθεια εμένα με πληγώνει ακόμα περισσότερο είναι ότι το φινάλε του Game of Thrones έκανε πολύ κόσμο να ξεχάσει τι έχει προσφέρει το Game of Thrones, τι πρόσφερε σε όλες τις σεζόν. Μέχρι την τελευταία, άντε κάποιους δεν τους άρεσε ούτε προηγούμενη, ούτε προ- προηγούμενη σε κάθε περίπτωση μέχρι το μέσον του, το Game of thrones το μέσον της ιστορίας του, το Game of thrones σαν σειρά είχε να προσφέρει πράγματα και πρόσφερε πράγματα, τα οποία το φινάλε της, της σειράς έκανε τον κόσμο να τα ξεχάσει. Και αυτό με πλήγωνε πολύ γιατί κατά τη δική μου τη γνώμη, οι ιστορίες που ακούμε και που βλέπουμε είναι πάντα ταυτόσιμες και με τις δικές μας ιστορίες και με τις δικές μας στιγμές. Τα συναισθήματα τα δικά μας που είδαμε και το επεισόδιο, τι κάναμε αφού είδαμε το τάδε, πώς αισθανθήκαμε όταν κόπηκε το κεφάλι του Ένταρτ. Πώς αισθανθήκαμε στο ματωμένο γάμο, πώς αισθανθήκαμε όταν έγινε θρύψαλα το κεφάλι του Όμπεριν, πώς αισθανθήκαμε στην μεγάλη ε, μάχη της δεύτερης σεζόν, πώς αισθανθήκαμε σε όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές που μας χάρισε το, το Game of Thrones. Το βλέπω έτσι λίγο πιο ρομαντικά, οπότε παρότι κι εγώ ξενέρωσα όσο οι από με το φινάλε... Για τους δικούς μου λόγους θα είχε πολύ μεγάλη αξία κάποτε να βάλουμε κάτω να δούμε τι δεν πήγε καλά γιατί υπάρχουν και πράγματα που εμένα στην τελευταία σας, μου άρεσαν. Αν ανατρέξετε στο κανάλι μας και δείτε το επεισόδιο το, το βίντεο μάλλον στο οποίο κάνουμε character study της Δενέρης εκεί θα μπορείτε να ακούσετε και να βάρετε κάποιες ιδέες και κάποιε απόψει για το φινάλι του Game of Thrones το οποίο είχε μια ιστορία κατά τη γνώμη μου που θα μπορούσε να λειτουργήσει αλλά δεν λειτουργήσε. Για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι επί Αλλά για να επιστρέψουμε στο House of the Dragon το ζητούμενο ήταν σε αυτήν τη σειρά να κάνει μια, να φέρει εις πέρας μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη. Και το House of the Dragon εν τέλει, κατά τη γνώμη τη δική μου όχι απλά έφερε πέρα πέρας αυτή την αποστολή έκανε Και κάτι ακόμα περισσότερο. Κατάφερε να δημιουργήσει ένα buzz, κατάφερε να δημιουργήσει ένα impact το οποίο είναι εφάμιλο του Game of Thrones. Μπορεί όχι στο βαθμό που έκανε ό,τι έκανε το Game of Thrones αλλά κατάφερε να πετύχει κάποια πράγματα τα οποία θα απαριθμίσουμε τα οποία ήταν αντίστοιχα με εκείνα του Game of Thrones και τα οποία πράγματα αυτά δεν τα πετυχαίνουν σειρέ. Στη σήμερον ημέρα. Γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει πάρα 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 πολύ υλικό. Πάρα πάρα πολλές ταινίες κάθε χρόνο. Πάρα 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 πάρα, πάρα πολλές σειρές κάθε χρόνο. Έχουμε διαφορετικές πλατφόρμες. Έχουμε πολύ υλικό που φέρνουν οι πλατφόρμες αυτές κάθε χρόνο. Ονταγωνισμός στις πλατφόρμες είναι πολύ μεγάλος οπότε όλο και βγαζουν συνεχώ συνεχώς υλικό πολλά μεγάλα franchises, φραντσάιζες, πολλά spin-offs πολλά prequels, πολλά reboots πολλά, πολλά 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 πράγματα οπότε ζούσαμε σε μια εποχή που και εγώ αυτό το, το παρατηρώ τον τελευταίο χρόνο που σε πολλά πράγματα αισχύει αυτό, στη ζωή και στην ποπ κουλτούρα, αλλά μιλώντα τώρα για τις σειρές που πολλά βλέπουμε, πολλά μας αρέσουν πολλά δεν μας αρέσουν λίγα είναι αυτά που μας αγγίσουν και λίγα είναι αυτά που αγγίζουν πολλούς από εμάς ταυτόχρονα. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πέτυχε το House of the Dragon. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το Game of Thrones είχε καταφέρει να μπει στην pop-κουλτούρα. Είχε καταφέρει μετά από κάθε επεισόδιο τη Δευτέρα να μπεις στα social και να τρέμεις, να σκρολάρεις για να μην φανες spoiler. Είχε δημιουργήσει τη συζήτηση ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα στο... Στο εργασιακό περιβάλλον, στο σχολείο, στη σχολή, στο, στη γειτονιά, στο μπακάλικο. Ο κόσμος γύρω σου συζητούσε για τις εξελίξεις αυτή τη σειρά. Ο κόσμος γύρω σου ανέβαζε, έβλεπες φίλους και γνωστούς να ανεβάζουν στα social media, να γίνεται buzz, να ανεβαίνουν memes, τα μέσα να ασχολούνται, να δημιουργούν άρθρα. Αυτό που κατάφερε το Game of Thrones είναι κάτι πολύ, πολύ, πολύ μοναδικό, το οποίο τουλάχιστον στην εποχή μας... Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει για το Breaking Bad... Ότι είχε κάνει τεράστια επιτυχία... Όταν πρωτοπαίχτηκε... Το το Lost... Κάποιες άλλες σειρές... Το Prison Break δεν ξέρω κι εγώ... Εγώ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας... Αλλά αυτό το impact του Game of Thrones... Δεν υπήρχε άλλη σειρά... Που, που, το, που να το δημιούργησε. Γιατί ακόμα και οι σειρές της Marvel... Οι σειρέ του Star Wars... Έχουν ένα συγκεκριμένο κοινό. Το Game of Thrones... Τους αγκάλια σε όλους. Πολλοί θεατές, ο μέσο θεατής σειρών ήταν εκεί. Και ακόμα και κάποιοι θεατές που δεν είναι οι μέση θεατές, δηλαδή που βλέπουν όλες τις καινούργιες σειρές του Netflix, ασχολούνται με το τι θα βγει στην κάθε πλατφόρμα και βλέπουν τις ταινίες και τους απασχολεί η κουλτούρα. Ακόμα και θεατές που δεν βλέπουν συχνά σειρέ, τον Game of Thrones τους είχε μαζί του... Και του είχε να να παρακολουθούν κάθε επεισόδιο και να συζητάνε γι' αυτό. Το House of the Dragon λοιπόν, οκ, δεν έφτασε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν θα μπορούσε να φτάσει, γιατί είμαστε σε άλλε εποχέ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Όμω, κατάφερε να μπει στην pop κουλτούρα. Αυτό είναι το το μοναδικό. Έβλεπε στα social κόσμο να ασχολείται με αυτή τη σειρά. Έβλεπε σελίδε να δημιουργούνται αφιερωμένε για αυτή τη σειρά. Έβλεπε να γίνεται ένα χαμό με τα memes. Έβλεπες σελίδες να γράφουν άρθρα για αυτή τη σειρά. Έβλεπες youtubers να κάνουν reviews το κάθε επεισόδιο ξεχωριστά. Έβλεπες τον κόσμο να συζητάει, να ξέρει, να γνωρίζει τα πρόσωπα, να γελάει με τις σκηνέ, να πανηγυρίζει για τις σκηνές, να μισεί, να αγαπάει ήρωες. Αυτό που κατάφερε το House of the Dragon δεν είναι απλά κομμάτι του challenge που είχε σε σχέση με το Game of Thrones. Είναι ένα επίτευμα δικό του πολύ μοναδικό. Και πώ το κατάφερε αυτό το House of the Dragon? Το κατάφερε γιατί σε όλα του τα κομμάτια ήταν καλή τηλεόραση. Και τι σημαίνει καλή τηλεόραση. Καλή τηλεόραση δεν σημαίνει αναγκαστικά ποιοτική τηλεόραση. Σημαίνει καλή τηλεόραση. Τι σημαίνει καλή τηλεόραση, Καλή τηλεόραση σημαίνει καλή σαπουνόπερα. Δεν λέω ότι όλα τα τηλεοπτικά προϊόντα πρέπει να είναι σαπουνόπερες ή ότι είναι σαπουνόπερε, αλλά. Η ψυχή νομίζω του μέσου αυτού είναι το είδος της απουνόπερας. Και γι' αυτό το, το Game of Thrones ήταν η πρώτη σειρά που κατάφερε να δημιουργήσει τόσο μεγάλο μπάζ στην ποπ κουλτούρα. Γιατί ήταν στη βάση του, πέρα από όλες τις θεματικές του, πέρα από τα κομμάτια, πέρα από τα, τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα storylines και την ίντρικα και τις μάχες και όλα τα υπόλοιπα... Στη βάση του, στη βάση, 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 βάση του, ήταν μία σαπουνόπερα. Και αυτό το πράγμα, εντάξει, γιατί δεν είναι η μόνη σαπουνόπερα που υπάρχει εκεί έξω, προφανώ, αλλά ήταν μία σαπουνόπερα πετυχημένη. Και πώς κάνεις μία πετυχημένη σαπουνόπερα, μία πετυχημένη σαπουνόπερα την κάνει με το να δημιουργεί ήρωε, χαρακτήρε και storylines τα οποία να έχουν ίδρυκα. Τα οποία. Να καταφέρουν να μπουν στην καρδιά σου και να σε κάνουν να ασχοληθείς. Το Game of Thrones αυτό το έκανες στον υπέρτατο βαθμό. Το House of the Dragon λοιπόν πήρε τη μαγιά αυτή του Game of Thrones... Και δεν μιλάω τώρα για τα επιμέρους κομμάτια τα οποία θα αναλύσουμε μετά. Πήρε το κομμάτι του πώς φτιάχνω μια ιστορία η οποία έχει αυτά τα κλασικά ανθρώπινα μπλεξίματα, ποιος τα έφτιαξε με ποιον, ποιος γουστάρει ποιον, ποιος κεράτωσε ποιον με ποιον, ποιος ε, δημιουργεί δολοπλοκή πισω από την πλάτη αυτού ε, Ποιο θέλει να φάει τη θέση, την επαγγελματική ή τον θρόνο του τάδε, ποιος κάνει κλίκα με ποιον και πώς μαζί ε, δημιουργούν κάποια σχέδια για να φάνε τον απέναντι, πώς ε, πιανούν το παιδί. Ε, Ποιο πήγε με ποιον, όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία μπορεί να ακούγονται λίγο κίτρινα, μπορεί να τα έχουμε και λίγο στο μυαλό μα συνδυασμένα και με την ελληνική τηλεόραση και με πολλέ σειρέ οι οποίε δεν είναι επιτυχημένε και δεν μα αρέσουν και τι θεωρούμε μη ποιοτικέ και δεν τι βλέπουμε. Και το κάνουμε αυτό επειδή δεν είναι επιτυχημένε απόουνόπερε, αυτό είναι το θέμα, ή είναι σαν απόουνόπερε που απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο group ανθρώπων. Δηλαδή, τη γιαγιά μου, φερρυπίν που βλέπει αυτές τις σειρές. Ή τη μητέρα του Τάδε ή κάποιες από αυτές προσελκύουν κι άλλο κόσμο. Δεν λέω αυτό, αλλά σαν είδος απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο ηλικιάκο group Το Game of Thrones λοιπόν και το House of the Dragon μετέπειτα κατάφεραν να φτιάξουν αυτή την σαπουνόπερα η οποία να απευθύνεται σε όλους, η οποία να μπορεί να τους κάνει όλους να ασχοληθούν με αυτές τις ιστορίες, κατάφερε να δημιουργήσει ήρωες οι οποίοι να είναι ενδιαφέροντες, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο δημιουργεί, μπορεί να παράξει αυτές τις ιστορίες, κατάφερε να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που τις περιβάλλει και το, το κλειδί σε όλα αυτά, το, το κλειδί στα πάντα, σε ό, όταν μιλάμε για τηλεόραση και κινηματογράφο και όλα τα υπόλοιπα, αλλά επειδή εμείς γι' αυτά μιλάμε, το κλειδί λοιπόν είναι να δημιουργήσει συνέσθημα. Να δημιουργήσει πραγματικό συνέστημα. Μέσα από σκηνές, μέσα από τις πορείες της ιστορίας κάποιων ανθρώπων, κάποιων ηρώων μάλλον, μέσα από τις πράξεις των ίδιων των ηρώων. Κατάφερε να σε κάνει να αγαπήσεις ήρωες. Κατάφερε να σε κάνει να μισήσεις ήρωες. Πολύ σημαντικό. Κατάφερε να σε κάνει να θέλεις να δεις τι θα απογίνουν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λοιπόν το οποίο το Game of Thrones το έκανε Master, ήρθε το House of the Dragon και το μιμήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα κατά τη γνώμη μου που κατάφερε να κάνει το House of the Dragon, το οποίο έκανε και το Game of Thrones. Δηλαδή, στο Game of Thrones, βλέποντας την πρώτη σεζόν, αν απομονώσουμε την πρώτη σεζόν, που είναι η πρώτη επαφή του κάθε θέατη με, την, με τη σειρά, προφανώς, να σου πετάξει πέντε ήρωες που ήταν mm. μορφές. Ήταν ο Tyrion Lannister, ήταν αυτός ο τύπος, ο πανέξυπνος, ο ιδιαίτερος, ο, ο χαρισματικός, ο charming, ο... Ο δολοπλόκο, ο οποίος είχε το background, το πονεμένο, δεν τον ήθελε η του, δεχόταν bullying και πώς διαχειριζόταν το perception του κόσμου απέναντι σε εκείνον και πώς διαχειριζόταν τη ζωή του, ήταν μορφή. Είχε την Σέρσεϊ, τη, την κακιά, η οποία έχει όμως και τα και τα δικά της και προσπαθεί να υπερασπιστεί την οικογένειά της και, και έχει τη, τη Τη διπλή αυτή η υπόσταση και ταυτόχρονα είναι βαθιά αχώνευτη για την παθητική και σε κάνει να θες να τη μισήσεις γιατί τα βάζουμε με τους αγαπημένους σου ήρωες. Είχε τον Άρχοντα Ένταρτ που ήταν το εικόνισμα τιμιότητας και ηθικής. Είχε τον Τζέιμι ο οποίος στην πρώτη σεζόν ήταν αυτός ο Πριντς Τσάρμινγκ ο οποίος ήταν αχώνευτος και μισητός. Και ήταν το ζευγαράκι με τη Σέρσεϊ που μαζί σαν τουέτο ήθελες να τους δεις να, να αποδοπατούνται. Είχε τον Τζον Σνόου ο οποίος ήταν ο, ο κλασικός γόναμπι πρίγκιπας ήρωας ε, γλυκός που θα πάλευε με, το, με τον κόσμο για να πετύχει αυτά που θέλει. Είχε ήρωες μορφές και θα μπορούσε να σνίγησε την καταμέτρηση αλλά ε, μην το πάμε παραπέρα. Βλέπεις λοιπόν αυτή την πρώτη σεζόν του Game of Thrones και λες «Είναι δυνατόν αυτό το franchise να ξαναεφεύρει ήρωες που θα με κάνουν να τους αγαπήσω ή να τους μισήσω» και να εφεύρει μάλλον, όχι ακριβώς να τους εφεύρει, γιατί αυτοί οι ήρωες υπάρχουν στο source material του Μάρτιν. Είναι δυνατόν όμως το franchise αυτό να έχει ακόμα τη δυναμική να μου παρουσιάσει, να μου ενσαρκώσει ήρωε του ήρωες αυτού του source material με τρόπο που θα με κάνουν να νοιαστώ. Και το House of the Dragon αυτό ακριβώς κάνει. Σου δίνει έναν ήρωα όπως ο Βυσέρης, ο οποίος είναι ο φάρος τιμιότητας από τον οποίο γυρίζει η πλοκή. Σου δίνει μια πρωταγωνίστρια τη Ρενίρα η οποία ξετυλίγει την ιστορία με το να ακροβατεί ανάμεσα στα διαφορετικά ερεθίσματα που παίρνει και είναι αυτή η οποία στην ουσία σε ταξιδεύει ανάμεσα στι διαφορετικές πλευρές και πτυχές του κυνηγιού της εξουσίας γιατί αυτή είναι η θεματική του του Game of Thrones και αυτό υπηρετεί ακριβώς και το House of the Dragon σου δίνει έναν κόμπλεξ καλό-κακό που δεν ξέρεις τι είναι, τον Demon γιατί Επίσης αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό στο Game of Thrones, που το έκανε τόσο πετυχημένο, ότι έχει ήρωες οι οποίοι δεν είναι ούτε ακριβώ καλοί, ούτε ακριβώ κακοί. Έχουν κόμπλεξ και προσπαθείς μέσα από τις πράξεις τους να τους ανακαλύψεις. Και ταυτόχρονα είναι και cool. Και ο Demon είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένας τύπος ο οποίο είναι πρακτικά σκατένιος, αλλά κάνει τον κόσμο να τον συμπαθεί. Να τον συμπαθεί, με την έννοια ότι θα τον ήθελε φίλο του ή σύντροφό του. Θέλει όμως αυτό τον τύπο να τον βλέπει σε μια τηλεοπτική σειρά. Απολαμβάνει να βλέπει τις κινήσεις του και τα επιπραγμένα του. Και αυτό είναι η αρχή της επιτυχίας για μια ιστορία. Και πολλούς αλλού ακόμα και η Alicent, η οποία έχει τον ρόλο της αντιπαθούς, Πιτσιρίκας που και αυτή με τις πράξεις της ακροβατία να μέσα στα διαφορετικά στοιχεία του πώς κυνηγά στην εξουσία με θεμητό ή αθέμητο τρόπο να από, από τη μία έχει δίκια και από την άλλη δεν έχει δίκαια και από την άλλη χάνει το δίκιο της με τις πράξεις της και από τη μία δεν ξέρεις αν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις κακιά ή κουτί ή αθώα ή έχει όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. ...που την περιβάλλουν. Μια συνέχεια της Σέρσεη α πούμε... ...με διαφορετικό τρόπο όμω, Με κάποια κοινά στοιχεία... ...αλλά και κάποια διαφορετικά... ...που τη βάζει σε άλλη διάσταση. Έχει πάρα πολλούς τέτοιους ήρες... Τέτοιου ...και το, το House of the Dragon. Α, εντάξει, πρέπει να αναφερθούμε και στον Έμοντ α πούμε... ...ο οποίος αφού έχει περάσει το μισό της σεζόν... ...εμφανίζεται η ενήλικη εκδοχή... ...η μεγαλύτερη εκδοχή του Έμοντ και λες... Κοίτα να δεις πάλι τι μορφάρα έφερε αυτή η σειρά. Ενώ σου έχει ήδη δείξει πράγματα και έχει φτάσει σε ένα σημείο και μετά γίνεται το jump το, το χρονικό και λες τώρα που γίνεται το jump θα λειτουργούν ήρωες και πολλοί ήρωες είναι αρκετά μεταλλαγμένοι επειδή έχει γίνει και το recast και έχουν φέρει καινούργιες ιδοποιούς σε μεγαλύτερη ηλικία από τους ιδοποιούς της πρώτης και εκεί ακόμα έρχεται ένας ήρωας ο οποίος είναι μορφή. Όπως το Game of Thrones λοιπόν είχε την ικανότητα να δημιουργεί συνέχεια ξανά και ξανά καινούργιους καινούριου ήρωες που όλοι σχεδόν σε ενδιέφεραν. Έτσι και το House of the Dragon μέσα στη σεζόν του σου έδινε συνεχώς καινούριου ήρωες οι οποίοι σε απασχολούσαν. Ήταν ήρωες μορφές. Και αυτό είναι ένα πολύ Σημαντικό συστατικό μιας τηλεοπτικής σειράς η οποία γίνεται επιτυχημένη. Οπότε κατά τη γνώμη μου το πρώτο και κυριότερο πράγμα που κατάφερε το House of the Dragon ήταν ότι πέτυχε αυτό που πέτυχε το το Game of Thrones στη βάση του. Το να είναι ένα τηλεοπτικό event το οποίο κάνει πολλούς διαφορετικούς θεατές να τους απασχολεί. Να τους κερδίζει, να θέλουν να μιλήσουν, να κάνουν χαβαλέ, να συζητήσουν για αυτά που είδαν σε αυτή τη σειρά. Πήρε την έννοια τηλεοπτική σαπουνόπερα και έτσι όπως τη διαχειρίστηκε με αυτόν τον πολύ σύγχρονο, προηγμένο, πλούσιο, διαφορετικό τρόπο... Όπως τη διαχειρίστηκε το Game of Thrones, έτσι πάνω σε αυτά τα βήματα με τον ίδιο τρόπο κατάφερε και το αποτύπωσε ξανά με την ίδια επιτυχία... Το... το House of the Dragon. Σε αυτό το σημείο όμως θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας για να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε να συνεχίσετε να ταξιδεύετε μαζί μας στους κόσμους της φαντασίας μπορείτε να το κάνετε με ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube είτε με ένα follow στο Spotify και αν θέλετε ακόμα περισσότερες γκίκο και γκίκο αναλύσεις μπορείτε να μας βρείτε και στο instagram, ζήριο του χειροκκάτω αλλά και μπορείτε να κάνετε ένα like στον σύμμαχο του καναλιού, στο facebook Geeksunity Effect. Βεβαίω, άμα θέλετε να μας δώσετε και λίγο ακόμα force, έτσι να δώσετε δύναμη στα εργοτικά μας ταξίδια για να ταξιδεύουμε στους κόσμους της φαντασίας, μπορείτε να το κάνετε με ένα like στο βίντεο που βλέπετε και με ένα rate στο Spotify. Άμα σας αρέσουμε, μας δίνετε πεντά αστέρια και συνεχίζουμε όλοι μαζί να ταξιδεύουμε. Και πάμε στην εξέλιξη του πράγματος. Το House of the Dragon λοιπόν ήταν μια επιτυχημένη σαπουνόπερα. Οκ okay, μέχρι εδώ. Αλλά ήταν Game of Thrones. Το House of the Dragon λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ήταν πιο Game of Thrones και από το Game of Thrones. Γιατί το House of the Dragon, όλη η φάση του, του House of the Dragon, όλη η φάση αυτής της σειράς, της πρώτης σεζόν δηλαδή που έχουμε δει μέχρι στιγμής, είναι ο πυρήνας της θεματικής του Game of Thrones, δηλαδή το παιχνίδι του θρόνου. Το Game of Thrones, έτσι όπως ξεκίνησε, ήταν στη βάση του μία σειρά όπου η θεματική της ήταν τα παιχνίδια της εξουσίας. Τι κάνει τον κόσμο να κυνηγά την εξουσία, Πόσο ο άνθρωπος διαχειρίζεται την εξουσία, τι κάνει τους ανθρώπους να στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο, να κάνουν δολοπλοκίες και να θέλουν να επιβληθούν, να θέλουν να κυριαρχήσουν, να θέλουν την εξουσία. Το Game of Thrones φυσικά είχε και πολλά άλλα παρακλάδια. Είχε το φαντασιακό κομμάτι, βεβαίως, το οποίο το αποτύπωναν οι White Walkers και όλο το storyline με τους White Walkers. Υπήρχαν και, και φαντασιακά πράγματα έτσι, side, όπως ήταν η Μελισάνδρη με τη μαγεία της και με τον Αζόρα Χάι, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, τον Αζόρα Χάη και όλο το, ε, το κομμάτι το φαντασιακό της, ε, της φωτιάς και το μυστικιστικό, Υπήρχαν, η, υπήρχε η παρουσία της, ε, της Δενέρης στο, στο Έσος και στο Πέντος και όπου εκεί συναντούσε διάφορα μυστικιστικά πράγματα, υπήρχε το φαντασιακό κομμάτι σε πολλές εκφάνσεις του. Και αυτό το φαντασιακό κομμάτι ήταν ένα στοιχείο το οποίο έδινε ακόμα μεγαλύτερη ίντρικα Στη, στην όλη φάση του Game of Thrones έκανε τη σειρά ακόμα πιο πλούσια έχεις ακόμα περισσότερα πράγματα να δεις προφανώς αυτό όμως που έκανε πραγματικά τον κόσμο να, να γουστάρει να βλέπει τον Game of Thrones και να, και να τον κρατάει δεν ήταν οι υπόσχες των White Walkers που ερχόντουσαν, ερχόντουσαν και τους έδειχνε δυο φορές μέσα σε κάθε σεζόν ήταν το παιχνίδι του θρόνου ήταν τα storylines των Ηρώων, οι οποίοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο του Westeros, πάλευαν είτε για την κυριαρχία, είτε για να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι κυριαρχίας και εξουσίας των υπολείπων. Το Χάστον Dragon λοιπόν έρχεται να υπηρετήσει ακριβώς αυτή τη θεματική. Σε πολύ μικρότερο σκέλι φυσικά, γιατί στο Game of Thrones είχαμε τον πόλεμο των πέντε βασιλιάδων, είχαμε... Ε, όλους τους διαφορετικούς οίκους και τη μάχη για το θρόνο η ιστορία δηλαδή ανοιγόταν σε ολόκληρο το Westeros και πως οι διαφορετικοί οίκοι δημιουργούσαν συμμαχίες ερχόταν ο ένας απέναντι στον άλλον και οι διαφορετικοί ήρωες που εκπροσωπούσαν τον, καθε, τον ε, κάθε διαφορετικό οίκο είχαν διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικά θέλω και όλο αυτό το πράγμα έδινε το παιχνίδι της, της εξουσίας εδώ Πάμε στον πυρήνα του πράγματος και πάμε στο πώς λειτουργεί ο οίκος ο οποίος κυριαρχεί το Westeros Πάμε στην ιστορία του ενός οίκου και το πώς όλο το παιχνίδι του θρόνου, όπως το κύριο το είδαμε, το πώς αφορά ολόκληρη την επικράτεια, πώς σε μικρότερο scale αφορά έναν μόνο και πάλι παραμένει τόσο Πλούσιο και τόσο τρικαδόρικο και τόσο ουσιαστικό απέναντι στη θεματική του. Το House of the Dragon, δηλαδή, στην ουσία σου λέει ότι, οκ, okay, είδε το πώ το παιχνίδι των θρόνων αφορά όλο το Westeros και όλου του οίκου, το πώ μπλέκουνε, το ποιο ή θα είναι ο οίκο που θα κυριαρχήσει. Κάτσε να σου δείξω να καταλάβει ότι αυτό το παιχνίδι στον ίδιο βαθμό παίζεται και μέσα σε έναν νίκο μόνο του. Το είδαμε βέβαια αυτό και στο Game of Thrones και ο κάθε οίκος τα εσωτερικά του, αλλά εδώ το House of the Dragon σου λέει ότι σου ξετυλίγει όλη την ιστορία του οίκου Ταργέριαν, ξεκινάει δηλαδή να σου, να σου αναλύει και αυτό σου αναλύει στη, στην πρώτη σεζόν και αυτό θα σου κάνει και στις επόμενες, δίγνοντάς σου ότι όλο αυτό το παιχνίδι παίζεται εσωτερικά και σε κάθε οίκο. Δηλαδή δεν είναι θέμα ξένων ανθρώπων μεταξύ τους, αποτελεί κομμάτι... Και οικογενειακό. Μ' αρέσει να το σκέφτομαι έτσι, γιατί δείχνει και μία εξέλιξη της θεματικής. Γιατί η σειρά σου δείχνει ότι το κομμάτι της εξουσίας και του κυνηγιού της εξουσίας και η μάχη για, για την κυριαρχία δεν αναγνωρίζει καν οικογένεια και δεσμούς αίματος. Είναι ένα πάθος, ένα ανθρώπινο πάθος το οποίο... Θα, θα υπάρχει και σε ένα ξερονίσι με δύο να Ο ένας θα προσπαθήσει, πιθανότατα, να κυριαρχήσει απέναντι στον άλλον. Είναι, φτάνει τόσο βαθιά, οι ρίζες του φτάνουν τόσο βαθιά στην ανθρώπινη ύπαρξη και στην ανθρώπινη υπόσταση. Και αυτό, αυτό είναι και ένα ακόμα κέρδο, ένα ακόμα μήνυμα, μία ακόμα ε, υπόσταση τη σειρά. Το οποίο είναι και ένα ακόμα λόγο που κάνει τη σειρά να έχει νόημα, αυτό που λέμε, το νόημα. Δηλαδή, που σε άλλες σειρές το έχουμε συζητήσει και λέμε, το συζητάμε και λέμε, όπως παράδειγμα χάρη στο Black Adam πρόσφατα που κάναμε το review και εμείς είχαμε κάποιες αντιρρήσεις και συζητάγαμε ότι μας φαίνεται ότι το Black Adam είναι από αυτές τις ταινίε που βγαίνουν τη σήμερονη μέρα και δεν έχουν κάτι να σου πούν, είναι σαν να μην έχουν υπόσταση. Ναι, οκ, okay, άρεσε η ταινία αυτή σε πολλού θεατέ και super. Και αν σου αρέσει κάτι και το απολαμβάνει, δεν έχεις και λόγο να το ξεψαχνίσεις. Και το ίδιο συμβαίνει και στο House of the Dragon. Γιατί και στο House of the Dragon θα μπορούσαμε να ξεψαχνίσουμε την ιστορία και να βρούμε ζητήματα στην πορεία των storylines των Ηρών και ίσω κάποια πράγματα που δεν βγάζουν νόημα ή κάποια πράγματα που είναι λίγο αντιφατικά. Αλλά... Εγώ δεν θα το κάνω γιατί πέρασα τόσο καλά και μου βγάζει νόημα αυτή, αυτή η ύπαρξη αυτής της, ε, της σειράς που δεν θα μπω σε, σε διαδικασία. Και το House of the Dragon είναι μια σειρά που έχει θεματικό νόημα και από εκεί ξεκινούν όλα. Και αφού έχει νόημα, πετυχαίνει αυτό, καταφέρνει το νόημα να στο μεταφέρει με συνέσθημα. Και με ίντρυγγα, καταφέρνει να... Ναι, Καταφέρει να δημιουργεί ιντρικά και καταφέρει να δημιουργεί ενδιαφέρον, αλλά καταφέρει να δημιουργεί και συνέστημα. Και μιλώντας για συνέστημα, να μιλήσουμε και λίγο συγκεκριμένα με spoiler, spoiler alert. Ποιος δεν λίγησε, ποιο δεν λύγησε, πιανού η καρδούλα δεν σκύρτισε, όταν ο Βυσέρη, ο κατάκοπος λίγο πριν χάσει τη ζωή του με τι λιγοστέ δυνάμει του, έδωσε το παρόν στην αίθουσα του θρόνου για να βάλει τα πράγματα στη θέση του και ο Demon, ο, ο που. Ήταν συνεχώς σε κόντρα μαζί του γιατί, όχι επειδή δεν τον αγαπούσε, επειδή είχαν διαφορετική οπτική περί εξουσίας και περί, και περί δύναμης και περί κυριαρχίας. Πώς τον πήρε από το χέρι, τον έβαλε στο θρόνο και του έβαλε στο κεφάλι του το στέμμα, Δίνοντάς του αυτό το, αυτό το respect, δίνοντάς του, λέγοντάς του εκείνη τη στιγμή ότι εσύ ο βασιλιάς πάτα πόδι και... Και όχι μόνο αυτό, αυτή η σκηνή έδειξε και τον ψυχισμό του Ντίμων. Όπου τον ψυχισμό του Ντίμων το το τον αναζητά μέσα, μέσα στη σειρά. Προσπαθεί να καταλάβει τι στο καλό έχει στο μυαλό του αυτό ο άνθρωπο. Και αυ- κα- κάποιε τέτοιε σκηνέ είναι που στο αποτυπώνουν. Αυτή είναι, αυτό είναι το καλό σενάριο. Αυτό λέμε πολλέ φορές, Ότι κάποιε φορέ, κάποιε ταινίε ή σειρέ έχουν. Ένα σενάριο το που έχει exposition και προσπαθεί με δηλώσεις και με ατάκες να σου δείξει το τι σκέφτεται το άλλος και το τι... ποιος είναι σαν, σαν ήρωας, πώς... πώς και αγραφείτε Το καλό σενάριο είναι με μία σκηνή, να... με μία πράξη να μπορείς να νιώσεις και να αισθανθεί τον ψυχισμό ενός ήρωα. Με την εκφρασή του και με την υποκριτική δουλειά, που φυσικά σε αυτή τη σειρά υποκριτική δουλειά από όλου ήταν εξαιρετική το κάστανε εκπληκτικό. Ο Ματ βέβαια, που μιλάμε τώρα για τον Τίμον, είναι ένας φανταστικός στωπιός. Τον ξέρουμε και ξανά το Τον είδαμε και στο υπεραγαπημένο Μόρμπιους. Φυσικά και είναι υπεραγαπημένο το Morbius. Εμείς από την πρώτη στιγμή το στηρίξαμε πάντως σε αυτό το κανάλι, να ξέρετε. Πριν γίνει cult, cult event. Δε, τέλος πάντων μην ξεφεύγουμε. Αλλά αυτό είναι το καλό σενάριο και το... House of the Dragon είχε αυτές τις στιγμές καλού σεναρίου, ουσιαστικού, συναισθηματικού, που σου δείχνει πράγματα χωρίς να στα πει και μέσα από αυτές τις πράξεις και μέσα από κάποιες σκηνές καταλαβαίνεις το, τον ψυχισμό των ηρώων. Ακόμα και η τελευταία σκηνή, spoiler alert, όπου η Ρενίρα μαθαίνει τα νέα για το γιο τη που χάθηκε και απλά κοιτάει την κάμερα και δείχνει πως αλλάζει η οπτική της, αλλάζει η στρατηγική της, αλλάζει το πώς πρόκειται να διαχειριστεί το, το παιχνίδι αυτό του θρόνου, χωρίς να το πει, χωρίς κάποια δήλωση, χωρίς κάποια φανφάρα, χωρίς exposition με ένα πλάνο καταλαβαίνεις ακριβώς τι γενέστε από εδώ και πέρα, καταλαβαίνεις το τέρν αυτό στην ψυχοσύνθεση, στην στη πορεία, στο storyline της πρωταγωνίστριας της, της Ρενίρα. Και πάνω εδώ που μιλάμε για το πώς γίνεται αυτό το συναισθηματικό escalation και το πώς η σειρά σου λέει πράγματα χωρίς να τα πει, εμένα με κέρδισε η πρώτη στιγμή που πραγματικά είπα ότι αυτή η σειρά ξέρει τι κάνει και έχει τον τρόπο να το κάνει και το πώς διαχειρίζεται όχι μόνο τις ιστορίες των ηρών της που το κάνει εξαιρετικά κατά εμέ. Αλλά πώς διαχειρίζεται την ίδια της την ύπαρξη και το πώ στρατηγικά και μαρκετινιστικά προσπαθεί να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει. Πού είπαμε στην αρχή που θέλει να πετύχει, Θέλει να είναι κομμάτι του franchise, Θέλει να, να φέρει και πάλι τις λέξεις Game of Thrones στα μάτια, στα αυτιά μάλλον τη λέξη, στα αυτιά των θεατών και των fans, ξανά με έναν θετικό τρόπο. Το legacy αυτό. Να το αναβιώσει με με έναν τρόπο που θα ανοίξει την πόρτα στην επόμενη μέρα... ...που θα ξανακάνει το φαντιάζις αυτό σημαντικό στην pop-κουλτούρα. Και αυτό το challenge πώς το διαχειρίστηκε αυτή η σειρά? Με το πώς διαχειρίστηκε το ίντρο που ξεκινάει το πρώτο επεισόδιο και δεν υπάρχει ίντρο. Και στην τελευταία σκηνή όπου υπάρχει και αυτή η συζήτηση τη Ρενίρα με τον τον Βυσέρης... ...παίζει από πίσω κλείνοντας το επεισόδιο το ίντρο... Το, το score του Game of Thrones. Και στο δεύτερο επεισόδιο ξεκινάει για πρώτη φορά το intro με το animation του Game of Thrones και το score του Game of Thrones. Και εκεί η σειρά σου λέει, αφού πρώτα σου δίνει το πρώτο επεισόδιο, έτσι ώστε να μη σου έχει το intro από την αρχή. Για να σε κάνει με το που βάλεις το πρώτο επεισόδιο, να δεις το intro και να πεις Α που είσαι ήδη αρνητικό εσύ έχοντας στο μυαλό σου το φινάλε του Game of Thrones και βλέποντα το χάσοδετραγόν με πάρα πολύ σκεπτικισμό και πολύ επιφύλαξη, αν σου έβαζε κατευθείαν το ίντρο λοιπόν θα θα σε έκανα να τσινίσει λίγο, θα θα σε έκανα να πει. άντε τώρα αυτοί κατευθείαν θέλουν να μου πούν ότι είναι Game of Thrones και προσπαθούν με το ζόρι να να, να, να αναβιώσουν τον Game of Thrones και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το λέγκα και την νοσταλγία του Game of Thrones με το ζόρι. Το Χάζο Δεντρόγων όμω δεν έκανε αυτό. Ξεκίνησε χωρί σύντρο, σου έδωσε ένα πρώτο επεισόδιο το οποίο ήταν τρομερά συνταρακτικό και με όλο του το πλαίσιο, με όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε, ότι καταφέρνει να, να πετύχει να σου δώσει ένα νέο φρέσκο υλικό το οποίο πατάει ακριβώ την επιτυχία του Game of Thrones. Με συναισθηματικό τρόπο σου δίνει τη νοσταλγία του σκορ, και από το επόμενο επεισόδιο και μετά που ήδη έχει πει, OK, αυτή η σειρά, ρεφίλε εκεί κοίτα να δει. Που μάλλον αξίζει και μάλλον μπορεί να με κάνει να ξαναθυμηθώ τον Game of Thrones Game of Thrones τον που αγάπησα. Από το δεύτερο επεισόδιο και μετά, στο δίνει κατευθείαν και σου λέει... Ξέρεις κάτι? Είμαστε Game of Thrones. Ξέρεις κάτι? Ναι, είμαστε εδώ. Το Game of Thrones ζει. Από το δεύτερο επεισόδιο και μόλις φτάνουν, κυλούν τα επεισόδια και φτάνει στο φινάλε... Έτσι, όπως κλείνει λε, ναι ρε φίλε, το Game of Thrones ζει. Και το Game of Thrones ζει... Για, για να το πάμε και στο, και στο τεχνικό επίπεδο, όχι μόνο επειδή ακολουθεί τη θεματική, επειδή, ε, επειδή έχει λόγο υπάρξης, εξελίσσει τη θεματική του Game of Thrones, δίνοντας μια νέα διάσταση, όχι μόνο με το να είναι μια επιτυχημένη σαπουνόπερα όπως είπαμε, αλλά είναι ρεφίλε και αισθητικά και τεχνικά στο μάτι, Game of Thrones, ακόμα και το πως η σκηνογραφία είναι ακριβώς αυτό που είχες στο μάτι σου ε, από το Game of Thrones. Η σκηνοθεσία, βεβαίως οι creators είναι και, και οι άνθρωποι που δούλεψαν στο, στο Game of Thrones και ε, σκηνοθέτουσαν επεισόδια. Και είναι και ο Μάρτιν στη σειρά αυτή από κοντά και έχει ενεργό ρόλο στο να συμβουλεύει και στο να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Και σαν εικόνα και σαν ύφο και σαν ατμόσφαιρα σου έβγαζε το Game of Thrones. Και επειδή σε αυτή τη σειρά ο, ο πρωταγωνιστής της, της σειράς πέραν από όλους τους ηρώες είναι και το King's Landing. Το King's Landing είναι και το Game of Thrones όπως είναι το Gotham για τις ιστορίες του Batman. Είναι μια οντότητα μέσα σε, μέσα σε αυτή την ιστορία και το King's Landing εδώ που επειδή στο Game of Thrones φυσικά ήταν ένα από τα πολλά... Μέρη, γιατί υπήρχαν και πολλά άλλα μέρη, που, στα οποία ε, μας ταξίδευε σειρά. Στο House of the Dragon είναι ο κύριος πρωταγωνιστής και εδώ είδες το King's Landing να έχει οντότητα. Με τα καλά του, με τα κακά του, με τη φτώχεια, με την ανέχεια, με την... Α με το πώς γίνεται η αντίθεση του παλατιού και του πλούτου, με τον κόσμο που πεινάει και τις αναταραχές της κοινωνικές, και τον τρόπο που οι άνθρωποι περνούν καλά, και το πώς οι άνθρωποι βλέπουν το στέμα, και το πώς το στέμα βλέπει τους ανθρώπους, όλη αυτή η, η κοινωνική υπόσταση του κόσμου, του, του Game of Thrones, αυτού του, του franchise, που αντικατοπτρίζεται στην κοινωνία του King's Landing, εδώ βλέπεις ότι έχει ενεργό ρόλο. Βλέπεις πόσο βαθιά το πάει... Το House of the Dragon στο να πιάσει τη βάση της ψυχής του του franchise, του Game of Thrones και της ιστορίας του. Και αφού είδαμε λοιπόν τι έχει καταφέρει το το House of the Dragon, πάμε λίγο σε αυτό το ερώτημα που πλανάται στα social media και πλανάται ανάμεσα στους fans. Και δεν ξέρω πώς να αισθανθώ για το πώς, με ποιο τρόπο ο κόσμος αντιμετωπίζει λίγο τα franchise σήμερα και τις σειρές και τις ταινίε και το υλικό που και το υλικό που του έρχεται στο τραπέζι και το πώς διαχειρίζεται την τέχνη γενικότερα νομίζω, γενικά με προβληματίζει πολύ αυτό το ερώτημα να ακούγεται τόσο πολύ, το οποίο είναι, είναι το House of the Dragon καλύτερο από το Game of Thrones. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι δεν ξέρω σα το χαλάω αν περιμένατε μια εξυπινακιστική απάντηση τύπου... Ε, όχι, δεν είναι καλύτερο το House of the Dragon γιατί το Game of Thrones ήταν καλύτερο γιατί είχε White Walkers, γιατί είχε Fantasy γιατί είχε καλύτερους ήρωες και μπορεί στο House of the Dragon να είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα και εκεί γίνανε και πέντε λάθη στο Game of Thrones στην αρχή τα πράγματα αναλατέλεια ή μια άλλη ξενικιστική απάντηση που εγώ θα σας πω παιδιά ότι το House of the Dragon είναι καλύτερο από το Game of Thrones γιατί ε, αποτυπώνει καταπληκτικά τη θεματική και δεν έχει ε, μπερδέματα και δεν κάνει κοι Τίποτα από τα δύο. Θα σας πω αυτό το φλόρικο ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση. Για τον πολύ απλό τρόπο με τον οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει σύγκριση ας πούμε της Original τριολογίας του Star Wars με το Mandalorian. Δεν είναι ποτέ δυνατόν. Το Game of Thrones είναι στην ουσία η πηγή, είναι η βάση τη ιστορία και το House of Dragon είναι απλά ένα spin-off. Είναι άλλο scale. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα χωριό με μια πόλη στο ό,τι είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο προφανώς όπου περνάει ο καθένας καλύτερα. Αλλά δεν μπορεί να να συγκριθεί με με ίδιο γνώμονα, με ίδια δεδομένα. Το House of the Dragon αποτυπώνει τον πυρήνα της θεματική του Game of Thrones ένα κομμάτι πολύ συγκεκριμένο του Game of Thrones και αναλώνεται σε αυτό. Δεν πιάνει τα άλλα πολλά πράγματα τα οποία είχε του Game of Thrones, δεν καταπιάνεται με αυτά. Άρα δεν μπορεί να πει ότι το Game of Thrones είναι καλύτερο, γιατί το Game of Thrones καταπιάνεται με 10 πράγματα, ενώ το χωρίς δεν καταπιάνεται με 1. Προφανώ, βέβαια, εγώ θα πω ότι καλύτερο είναι ό,τι αρέσεις στον καθένα περισσότερο ή λιγότερο. Και προφανώς, η λογική απάντηση είναι για κάποιον να σου πει ότι, ναι ρε φίλε, το Game of Thrones είχε μεγαλύτερο μπάζ, ήταν πολύ περισσότερο, κατάφερε να μπει στην καρδιά μου, από ότι Κατάφερε σε μια σεζόν να πει το χώρο of the Dragon προφανώς. Εγώ αυτό απλά που θα πω είναι ότι όσο τρομερά δύσκολο και σπάνιο ήταν το εγχείρημα του Game of Thrones ώστε να πετύχει με τον τρόπο που πέτυχε γιατί ήταν ιστορική σειρά του Game of Thrones όπου και να την κατατάξει ο καθένας καλή, κακή, προβληματική, όχι, ποιοτική, μη ποιοτική ό,τι και να πει ο καθένας, ψεβαστές όλοι σύγχνω, οι αυτό που μένει, η ύλη του πράγματος είναι η επιτυχία του Game και η επιτυχία του Game ήταν ιστορικά σπάνια και σημαντική για το πως ο κόσμος παγκοσμίως καταναλώνει τις, ε, τις τηλεπιστικές σειρές που υπάρχουν σε πλατφόρμες και κυκλοφορούν εκεί έξω. Αντίστοιχη όμως ε, κατά τη γνώμη μου ε, βαρύτητας ε, και σημαντικότητα, επιτυχία ήταν αυτή του House of the Dragon που πάλεψε με τους δράκους στο να μπορέσει να κερδίσει τη θέση της εκεί έξω και να καταφέρει να ξανακάνει τον κόσμο να ασχοληθεί με το Game of Thrones, ο οποίος κόσμος ήταν με δάδε και τσουγκράνες απέναντι στο Game of Thrones. Και αυτή η σειρά, προφανώς δεν, μπο- δεν γίνεται και σε μια σεζόν τουλάχιστον να καταφέρει να, να δημιουργήσει ένα legacy family του Game of Thrones, κατάφερε όμως να σταθεί Κατάφερε να πετύχει, κατάφερε να μπει στην ποπ κουλτούρα με τον τρόπο που μπήκε το Game of Thrones, κατάφερε να έχει νόημα, να έχει συνέστημα, να έχει ίντρυγκα, να έχει ενδιαφέρον, να είναι μια σειρά που και γουστάρεις να παρακολουθήσεις, αλλά και πήρε αυτό το πονεμένο franchise που πέρασε από χίλια κύματα, από τεράστια επιτυχία και από παταγώδια αποτυχία και το ξαναέφερε μετά από κάποια χρόνια το ξανασύστησε και ξανά μία πόρτα για το μέλλον ώστε να γίνουν πολλά πράγματα τα οποία αξίζει το source material να γίνουν. Και το House of the Dragon είναι η απόδειξη ότι το Game of Thrones μπορεί να έχει φωνή σήμερα αυτό το franchise έχει μέλλον. Και αυτό είναι το απίστευτα μοναδικό επίτευμα που κατάφερε το House of the Dragon. Αυτή ήταν η, η ανάλυσή μα. Ξε... Κινήθηκε σε γενικά πλαίσια. Δεν είχε πολλά spoilers νομίζω. Οπότε ε... μπορείτε πάνω κάτω να το ψιλοσυστήσετε σε κάποιον που δεν έχει δει το... το House of the Dragon. Εννοείται ότι επειδή έχουμε δύο χρόνια ακόμα μπροστά μα για την δεύτερη σεζόν. Στο μέλλον αυτού του καναλιού θα γίνουν πράγματα. Σίγουρα θέλουμε πολύ να κάνουμε και character study ίσως για τον τίμον, για τη Ρενίρα έχουν πολύ ψωμί αυτοί οι ήρωες νομίζω ότι σαν ένα πρώτο podcast που ήμουν και μόνος μου δεν καταφέραμε να κάνουμε μαζί με τη Μαριλένα να το κάνουμε το πήγαμε λίγο στο πιο γενικό στο, στο τι κατάφερε με, με λίγα λόγια το, το House of the Dragon και πως το κατάφερε αλλά επειδή αυτό το franchise, όπως είπαμε, ζει πλέον και βασιλεύει, θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στο μέλλον και πολλά να αναλύσουμε για αυτή τη σειρά και βεβαίως εδώ θα είμαστε και για τις επόμενες σεζόν που τις περιμένουμε με ανυπομονησία. Αυτά λοιπόν, περιμένουμε εννοείται τις δικές σας απόψει, τα δικά σας συναισθήματα, τη δική σας οπτική για το House of the Dragon και το Game of Thrones και ό,τι άλλο θέλετε, εμείς εκεί θα είμαστε και θα πιάσουμε την Geekos Τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι from Zero to Hero, just like that.